0: o Disque, Bicha. Disque Bicha. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Picha. Ei! ei, ei, ei. <risos>
1: Que Esse que episódio! Que
0: Tudo bem, Satã?
1: Tudo animação, ótimo! Animação, Uma coisa adianto. assim… alto astral hoje? Alto
0: astral, ah. alto astral, cara. É, vamos começar com essa, logo com os hum. recados, já vou dar no carteirada mesmo. Você que já deu play, já tem que saber, gente. Começou, tem que estar tá com o seu em dia, tá, querida? <risos> Então, primeiro, antes de tudo, siga a gente lá no Twitter e no Instagram, DisqueBicha. Se você já segue, muito obrigado. Se você já segue, aproveita e vai lá, deixa um comentário no card desse episódio. Vai ter um card lá bonitinho com o tema do episódio. E você pode deixar seus comentários, porque é no final. Do, do episódio, a gente lê esses comentários, e a gente concorda, discorda. Isso. Próximo recado.
1: Próximo recado é que a gente criou uma rede aí que se chama Apoia-se, pra vocês irem lá, dar um dinheirinho pra gente por esse conteúdo aqui que a gente fabrica aqui com muita qualidade, muita animação. Que a gente se entrega aqui, tudo pra vocês, tá? <risos> e se você for lá apoiar, a gente, você vai ter recompensas. Uma delas é participar em um grupo aí muito íntimo, que tem eu, tem a Duda. Eu prometo que ela não manda nude lá, tá bom? <risos> E você pode, talvez, participar aí das gravações Acompanhar, inclusive, a gente gravando Ouvir ali, coisas dos bastidores Que a gente corta aqui Vários cancelamentos da Duda Tem, tem muitas recompensas O site é apoia.se Barra Tá aqui na descrição do episódio Só você clicar em lá É coisa assim, ó Rapidinho e não vai fazer falta no bolso de vocês Se fizer, você pode ajudar a gente compartilhando o episódio É de graça isso aí, Rômulo
0: Compartilha ele no seu history. E vamos para o tema de hoje. Que vocês já sabem, né? Porque você está lendo o título, mas… Uhum. <risos> é, não, eu sempre falo, ai meu Deus, vai vir o tema, hein? Mas você já sabe, já tá de título, <risos> né? Mas atualmente, nós vemos o nosso cenário musical sendo explorado cada vez mais pelos gringos. Desde Diplo, sampliano, desde Tigrona, até Igazília fazendo funk e convidando Glória Groove para participar. Pode dar, pode então, tá.
1: fazer o, o, a outra metade. <risos> eu pensei assim, ah, ela vai continuar, né? Tá bom. Não,
0: eu quero dividir, o palco ah, é nosso. Ah, entendi,
1: entendi. Não, o é um programa, é não é um programa. Não é um programa de uma pessoa. um gay só. ganha, hum. todos ganham. Entendi, entendi. <risos> bom, e a lista de brasileiros que já colaboraram com gringos é gigantesca. E por mais que a gente tivesse, sei lá, umas cinco horas aqui de episódio não ia dar pra gente listar tudo isso. Hoje, a gente acabou selecionando algumas colaborações inusitadas algumas parcerias históricas e alguns dos nossos features favoritos pra abordar no programa e dividir aí com vocês. Aí, gente, olha, no meio dessa pesquisa...
0: Encontrei tanta coisa ruim, viu? Não vou mentir, não. <risos> tanta coisa que não deveria ter acontecido. Deixa lá quem tá na colônia... Não, não vem pra cá, amiga. Não, vem, <risos> não vai se misturar, mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar alguns bons e alguns ruins hoje. Assim, isso, hoje. isso. <risos> Quer começar, amiga? Pode começar, amiga. Ok, vou começar, então. Na última quinta-feira, a Anitta, a gente lançou a tão aguardada Girl From Rio como lead single, né, do seu álbum. Que também é tão aguardado, porque a Anitta é está nessa fase de lançar vários e vários singles soltos. E no máximo soltou um EP, né? Mas uhum. disco mesmo é uma coisa que ela se afastou. E ela já se falou várias vezes na mídia que ela se afastou disso pela essa nova era de stream. Ela foi acompanhando o hype de como funciona. E fazer um álbum dá trabalho. Às vezes fazer um álbum para as pessoas só reclamar, né? Também não vale a pena. Isso. Enfim, vamos falar mais de Girl From Hill na nossa mixtape. Já está, falamos, vai, né? Já falamos, na verdade, <risos> né? Porque já vai ter saído esse episódio da mixtape. Então, você vai lá, escuta. Se você passou pelo episódio da mixtape e não deu play, vai lá e saiba se eu gostei ou não gostei de Girl From Hills. Eu acho que a Anitta vai ou não vingar na carreira internacional. Está lá naquele episódio. Hum. Minha resposta para isso. Uhum. Mas enfim… Girl4Hill tem um sample, e se você quer saber… Ó, oh, aqui são vários links, né? Se você quer saber o que é sample, tem um episódio O tema do, o tema do episódio
1: não começa nunca. É. Eu não posso fazer
0: nada, sou uma grande criadora de conteúdo uh -huh. e tudo que
1: eu acho, eu preciso dividir com o público. Entendi, então, então vai, vai, faz o jabá do outro episódio. O que você acha, se
0: você não entende direitinho o que é sample como que funciona isso, é, se você acha que a Anitta copiou, né? Tom Jobim, vai lá e escuta o nosso episódio de 100 que você vai entender direitinho o que é isso. Mas enfim, agora sim consegui <risos> chegar lá. Agora sim, depois de um pouquinho, né, uhum. de… Mas enfim, gente, é, Girl From Hill tem um sample de Garota de Ipanema. Garota de Ipanema é uma bosta nova composta pelo Antônio Carlos Jobim. Mais famoso como Tom Jobim, né? E ainda é letrada pelo Vinícius de Moraes, gente. Em 1962, é um casamento perfeito entre o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim. Que criou esse clássico, que é Garota de Ipanema. E Garota de Ipanema... Inclusive, recebeu diversas versões e é, diversos intérpretes nela. E no ano de 1967, que surgiu The Girl from Ipanema, é, por Frank Sinatra E meio que torna essa música mais clássica ainda do que já era. Porque exporta né, pra galera de fora. Uhum. Se torna um clássico lá fora também. Os gringos começam a babar um ovo, gente, da, da bossa nova. Que é um absurdo.
1: Sim, e… Pra quem não sabe, eu acho, né, que. Garota de Ipanema é a música mais famosa brasileira. Pelo menos nessa, antes dos anos 2000, né? Mas acho que até hoje, por toda a veiculação que ela teve ela continua sendo a música mais famosa brasileira no mundo. Uhum. Nessa época, depois de ter lançado aí Garota de Ipanema o Sinatra entrou em contato com o Tom Jobim, lá em 66 e sugeriu gravar um álbum completo com ele. E em março do ano seguinte, né, em 67, eles lançaram o, o LP Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, incluindo essa nova versão em inglês. E ela já foi interpretada, além de Sinatra, né? Por M. Wine House, Cher, Marisa, Madonna e. Tim Maia. É um grande clássico, gente.
0: Inegável, inegável. Eu que tô no mundinho do vinil, gente, sei que lá fora eles babam um ovo, assim, de Garota de Ipanema, do Tom Jobim. Virou, tipo, um super clássico lá pra colecionador. Uhum. É, tem nomes, né, muito fortes lá fora. É tipo, como Tom
1: Jobim, Tim Maia também é muito bem visto lá fora. E é engraçado porque foi em 66, se eu não me engano, que a Cher lançou um álbum que tinha a Garota de Ipanema com a interpretação dela, só que a música que ganhou mais destaque foi quando Frank Sinatra, obviamente, né? Porque Frank Sinatra é um nome gigantesco, né? Uhum. Mas foi só depois que ele acabou lançando no outro ano que ela ganhou, tipo, esse destaque tão grande. Se você nunca escutou Girl From Ipanema,
0: Satã, solta aí a Girl From Ipanema para nossos ouvintes é, entenderem. <música> when she passes each one she passes Vamos para outro clássico agora. Principalmente para você que nasceu antes dos an anos 2000 é, eu tenho certeza absoluta que você escutou essa daqui demais. Era impossível. Você fugir dessa música em todo local, estava tocando. Na rádio, era 24 horas essa uhum. música, gente. <risos> Até boate, e... gente.
1: Até na Ai! boate, gente.
0: Até na boate. Meu Deus! É, em 2007, a Vanessa emplacou o grande hit dela, Boa Sorte. Como link single do seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Sim. A música pegou o primeiro lugar em Portugal, foi top 50 na França e ainda ganhou certificado de ouro na Itália. E se tornou a música mais tocada de 2008 no Brasil. O álbum vendeu ainda mais 600 mil cópias em território nacional, gente. Foi um... Eu falo, eu falo gente, todo lugar que você entrava, seja loja de shopping lojinha de supermercado, absolutamente todo lugar estava tocando Boa Sorte. Tudo que quer me dá
1: Boa sorte aí, que é interpretada por Vanessa da Mata, que nessa época, né, ela já tinha emplacado outros hits, tipo Ai, 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 Ai que também foi, assim, um estouro de rádio, em boate também, uhum. é, junto do Ben Harper. Uhum. e Posteriormente, depois do sucesso aí da versão brasileira, eles criaram uma versão totalmente em inglês intitulada Good Luck, que foi gravada e incluída na edição internacional do álbum da Vanessa da Mata. Meu Deus, se a gente achava que já tinha escutado Boa Sorte o suficiente, quando veio Good
0: Luck era, foi, eu entrei num outro looping eterno, sabe <risos> dessa música? Meu Deus, mas eu lembro que eu era tão viciado aqui. eu tinha um MP3 que cabia, sei lá, acho que Dez músicas, uhum. eu tinha Bo Boa Sorte e Good Luck. E aí já me sobrava pouco espaço pro MP3. Uhum. Mas essas duas tinham
1: que estar no meu MP3, gente. Ainda mais porque eram músicas grandes, né. Então, consequentemente, o tamanho da música né de, em MB era maior. Uhum. Mas
0: eu, uma coisa que a gente vai falar, acho que a partir dessa, de, desse tópico aqui… Mas que várias as versões que vamos falar, acho que é a seguinte, é, são para promover a música. Era outro período, né? Então, hoje em dia, a gente vê, tipo, uma colaboração da, de algum artista que fala, ai, ah, curti um som, conheci um artista brasileiro vamos fazer esse, essa parceria, vamos fazer uma música como qualquer parceria, né? E eu acho que muitas daqui são, são meio que também divulgação da gravadora, né? A gravadora Isso. fala, ai, ah, eu tenho o mesmo artista que tá no outro lado do canto então vamos fazer essa música impulsionar e vamos fazer um remix que seja uma versão remix com esse outro cantor ou vamos fazer uma versão a mais para um álbum ou para um aberto nacional, mas é quase sempre meio que essas parcerias entre a, a própria gravadora,
1: que é o caso dessa próxima, que é Beautiful do com quem nunca ouviu essa música, gente? Ela foi um inferno de rádio quando ela lançou.
0: Nossa!
1: Lá em 2009, o Acon, ele fez um sucesso mundial com Beautiful. Entrou no top 20 da Billboard Hot 100. E até mesmo aqui no Brasil, ele ficou em terceiro lugar nas paradas. E aí, nesse mesmo ano, a cantora e rapper Negra Lee participou de uma versão da música com um videoclipe gravado no México que mistura versos em português com inglês, Beautiful
0: Beautiful, so beautiful. Nos teus olhos, Nos olhos eu me encontrei, me encontrei, te encontrei, te encontrei, te encontrei, é como um sonho, sonho me, apaixonei, me, apaixonei, me apaixonei Menina, sabe que eu tava pesquisando sobre, sobre essa música? Aí eu vi que também lançaram uma versão de, de Beautiful com a Dulce Maria, né no, eu acho que eles pegaram o mesmo <risos> dia, assim, uma diária no México uhum. e falaram, vamos gravar todo mundo aí gravo, gravou um seguida do outro, sabe esse da Dulce Maria eu nunca vi Nunca vi. tem clipe também? tem clipe também, <risos> tem clipe menina chocada é, é, é que é o mesmo clipe praticamente pra todos né? só muda algumas coisas quando ele faz uns takes junto com a Negra ali e tem uns que ele faz o take junto com a Dulce Maria uhum. e aí tá tipo no canal até da Universal Music do México com e foi meio que uma divulgação pra cada país, né? Tem várias, várias vezes que acaba acontecendo isso. Entendi,
1: chocada. E é engraçado porque no começo do vídeo, esse, esse clipe, tem uma mensagem do Wacon que ele meio que dá tá <risos> em cima da negra ali, gente. É, 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 é muito absurdo. Tipo, ele fala assim: É, é cringe, é cringe. É, é, não, é demais, é demais. É uma mensagem dele falando assim: Se eu achava a negra ali linda maravilhosa, agora depois de gravar com ela, eu acho ela mais ainda. Eu fiquei, gente, vamos com calma vamos com calma Ai. mas é, é, é que eu acho que cada como eu fui
0: para cada país né porque tem uma versão oficial no canal dele uhum. que é esse, com a parceria do Kobe Odonis, e essa essa daí é uma versão que tem tipo quase 300 milhões de views Aí a versão que tá só a negra ali é uma versão que tem, tem 13 milhões de views, né? Isso. Aí foi cada uma vinculada para um canal. E aí, tipo, a da. A, com a Dulce Maria também tem 13 milhões de views. Então acho que pra cada uma foi feita um, um videozinho
1: inicial. E nessa época também vale salientar. Hoje a gente não vê o nome. Tão em destaque, assim, da ali, Mas nessa época aqui, ela tava super em alta. Eu acho que foi próximo daquela do seriado Antônia, foi, que teve na Globo. Foi, Que ela fez muito sucesso por causa desse seriado também. Foi. Nossa, a Negali tem uma
0: história assim, babado. Que ela foi do RZO. Aí do RZO, ela foi pra uma carreira solo, que estourou demais. Uhum. E foi um boom absurdo. Acho que pra mim ainda que... Nossa, ela estudava numa escola atrás da minha casa. E aí, lembro quando ela, ela fez essa música com o Acon, Era tipo assim, meu Deus, Negra Ali tá fazendo uma música com o Eikon. E o Acon Também, <risos> se você é uma criança, tão é um jovenzinho, ele não vai fazer ideia. Mas o Eikon era assim… Oh. O Drake da nossa é, da época,
1: vai. Uhum. É porque assim, Ako, Neyo… Nossa, era tipo os nomes mais bombados ali dos anos 2000. Hum, ele estava tipo, em todas as músicas. Todo, ele
0: tinha um hit, um hit a cada mês, sabe? Sim. Era um absurdo. O Ako era gigante. Não tinha uma pessoa que não conhecia a voz. Que não ficava vendo os clipes na Mix TV. Então quando viu um clipe dele com a Negra ali, foi assim… Pra mim, eu fiquei muito chocado. Foi uma das primeiras parcerias, assim, que eu fiquei… Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Uhum. E, e por falar de hit, né… É, ela mesma, gente, que é dona dos vários hits, Nelly Furtado. Que está estourando no TikTok, pegando uma nova galera. Uma nova geração que tá conhecendo Nelly Furtado. Então, acho bem difícil você não saber quem é esse nome. Porque seja você novinha… Ou das antigas minhas velhas aqui, conhecem Nelly Furtado. Ai posso, e... antes,
1: antes de você é. começar, queria sugerir. Se vocês querem um episódio dos hits dos anos 2000… Esse seria um episódio legal aí, pra gente fazer Nelly Furtado, Neyo, Akon, David Guetta. Se vocês querem esse episódio, comenta lá que vocês querem. Porque tem muito nome aí que a gente tá citando aí, de vez em quando, nos episódios. Mas acho que mereceria, assim, pra gente juntar uns grandes hits. Seria tudo.
0: Isso aí, eu também concordo. Quero esse episódio, quero esse episódio. Acho que, tem que ser vai ser bem separado. Um episódio do Black Total 2007. É. Um episódio do os eletrônicos mais cafonas dos anos 2000.
1: Nossa, só vai dar <risos> David Guetta, amiga. Vamos com calma. que <risos> é, você é fã, querida. Mas vamos aqui pra próxima. Então,
0: como eu estava falando, da Nelly Furtado, gente. Nelly Furtado tava com um super hit ali, que era All, All Good Things. É, e entre parênteses, come to the end. Eu acho muito cafona tem, quando tem isso na música. gente me desculpa. Também, ah, também. Eu odeio, odeio quando tem essa, esse parênteses ali que era tipo meio a continuação da música. Não gosto, mas enfim. É uma canção escrita pela Nelly Furtado, pelo Timbaland, pelo Danja e pelo Chris Martin Pro terceiro álbum de estúdio da Nelly, chamava Lose. E essa união da Nelly Furtado e Timbaland era um Onde gerava ali os maiores hits pra gente nos anos 2000, né. Uhum. E aqui não foi diferente. A música teve um bom des desempenho na Europa. Sendo o primeiro lugar na Euro 200. Mas não conseguiu chegar no top 50 da Billboard Hot 100.
1: Mas você sabe por quê? Por quê? Me conta! Porque ela tinha lançado… É... Say Right, antes. Hum. Tipo, Say Right ainda tava no top 10 da Billboard Hot 100 na época. E aí, ela tentou emplacar uma música atrás da outra, sabe? E às vezes não rola isso quando é o mesmo cantor. São poucos, assim, que com, naquela época, né, conseguiam enfiar várias músicas de uma vez. E como ela tava divulgando meio as duas músicas ao mesmo tempo… Meio que ficou esse conflito e uma não saiu tão bem assim. Mas se saiu bem, pô. Então no Hot 100 da Billboard já, já é alguma coisa, né? Pois é. Mas não saiu tão bem quanto a anterior. Porque a outra tava estourando ainda. E como eu
0: falei, lá antes, né, dessa geração de streaming e tudo mais… Tinha, era bem mais forte, eu acho, do que agora, né? De fazer isso, uma divulgação pra cada país, com cada cantor. Porque era assim, meio que você conseguia chegar nos outros países. Hoje em dia, meio que tá na internet, todo mundo consegue acessar e todo mundo… É, tá mais fácil de chegar em outros lugares, né? Sim. Então, essa música em específico, ela teve divulgação em vários países como na Itália, que foi gravada com uma banda chamada Zero absoluto e na Alemanha, foi também feita uma parceria com o Garvey. E aqui no Brasil, rolou a parceria com o Di Ferreiro, né? Do NX 0 Pensando em mim, cansei de esperar. Agora que sei que o tempo não pode mais dizer porquanto. Godinha, super famosa. É, Prazemos, que é, ainda acreditam que o Homem vai voltar. Lembra muito bem do NX0 e o bom que foi NX0, Fresno. Nossa, foi uma geração ali também que a gente está devendo esse episódio e nós sabemos.
1: Eee, <risos> mas é muito episódio. <risos> <risos> e, olha, eu confesso que essa música aqui eu prefiro a versão original, sabe? Eu não gosto dessa versão com o de Ferreiro. Não gosto. Mentira! Verdade. <risos> a da Negra ali eu até gosto ali com o Eiko, mas essa aqui Eu não sei se é porque eu acostumei tanto a ouvir a versão normal, hum. mas eu não gosto muito com, com o de, não. Ah, eu gosto, vou
0: mentir. Não, eu gosto bastante essa versão. Não sei se era pra macaronagem da época, acho que era tipo. Acho que é mais apego. Emocional? É, emocion... é, de nostalgia. Na verdade, de nostalgia, sabe? Porque eu lembro da época que eu escutava. Porque sempre quando vai pra essa, essa música de remix com o ator daqui, o cantor daqui. Era a que toca na rádio, sabe? A rádio fica desesperada, tocando. E era o que eu escutava. Eu entrava a qualquer lugar, qualquer peruinha, qualquer carro. Tava tocando essa música na rádio o dia
1: inteiro. Se eu não me engano, essa foi a época que, inclusive... A Nélia Furtado veio pro Brasil. Que aí, tem aquela, aquela pérola, né? Que é ela cantando no BBB. Uhum. Que é perfeito! Ah, yeah! Lembrei! Você não lembra do de César respondendo? Ela sim, cantando sim, e aí ele, ele fazendo timbalente? Uhum, é
0: muito bom! Muito bom, é muito
1: bom! <risos> Não, é perfeito. Esse show… Os shows que rolavam no BBB, gente, dessa época, que era Simple Play, e o pessoal invadiu o palco. Era tudo, era muito Nossa, tudo. Nossa, o
0: do Simple Play, acho que pra mim foi o maior surto coletivo até hoje. Uh -huh. Mais do que a Nelly Furtado, até. Porque
1: foi, foi doideira. É que a Nelly, eu fiquei tipo assim… Meu Deus, uma diva pop, hum. sabe? Cantando no BBB. Quando foi o Simple Play, já foi assim meio tipo… Ai, ah, seria… Ok, eles tocarem, né, por ser uma banda e tal. Mas mesmo assim, foi um surto. É que se eu
0: não me engano, eu tenho... Olha, posso estar errada, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Eles estavam aqui pra fazer o show já, ou eles já estavam vindo e adiantaram passagem, ou colocar a passagem lá pra frente. Mas se eu não me engano, já tinha mesmo essa previsão do show. E aí, só aproveitaram essa viagem, sabe? E jogaram isso dentro da casa, porque era no período de show. Uhum. Aí hoje em dia, se a gente não tivesse nem contexto de pandemia e tudo mais eu acho que na grandiosidade que virou um Big Brother e tivesse no um período de show no artista internacional eu acho que ainda tem possibilidade de acontecer isso.
1: Ah, também é. Você não acha? Também é. O, o
0: crescimento que o Big Brother teve agora o valor que custa, tipo, público e tudo mais lá dentro eu acho que o Big Brother tem cacife pra trazer isso de novo. É Como é, esse episódio vai ter saído já na quarta-feira já vai uhum. ter passado, né? Vai, já teve show do Justin Bieber teve show do David Guetta teve show do... Sim. Tanta
1: gente, né? Teve ano passado da Dua Lipa é, também. Dua Lipa, mas tudo online, no contexto
0: online. Eu ainda quero muito ver essa nova era de shows presenciais no Big Brother
1: com artistas, tipo, internacionais. Eu acho que isso vai ser babado, viu? Acho que vai ser tudo. Outro artista que marcou muito essa época foi a banda 30 Seconds to Mars. E ali, por 2005, eles lançaram The Kill, que foi um sucessão que foi o segundo single da banda pelo álbum *A Beautiful Lie*, que vendeu horrores também. A música ela entrou pro top 100 dos Estados Unidos, Reino Unido, aqui no Brasil, além do top 50 na Austrália, Finlândia e na Parada Europeia. Só que aí, esse é um caso um pouco diferente. Porque a gente tinha a versão normalzinha, que já tocava nas rádios. Só que foi em março de 2008, três anos depois do lançamento. Que aqui no Brasil, chegou uma nova versão com formato acústico. Incluindo vocais em inglês e português. Interpretados por nada mais, nada menos do que Pitch. <risos> I'm yeah.
0: Meu Deus, o que, que é essa parceria, né? Mas eu acho que deu até que… ah não sei, eu não sou tão fã. Eu, essa daqui é uma, é uma música da, daqui da lista que realmente eu não, não engoli. Eu,
1: eu tenho meus pontos. Hum. Eu não gosto dos versos em português. Hum. Mas eu gosto quando tem o refrão e eles cantam juntos o refrão, sabe? A voz dela e a voz do… Esqueci o nome de dele. De quem? Do... Do, Jared, do Jared Leto. Ah. Quando junta a voz dos dois ali no refrão, eu acho que fica lindo, fica tudo. Eu até gosto da versão acústica, só que eu não gosto do, dos versos da Pitty em português. Ah, eu também não gosto não.
0: Eu não sei, eu não gosto de como ficou a junção dos dois, eu não gosto da letra. É, eu gosto muito de The Kill, mas pra mim não rola essa versão com a Pitty, gente. Não dá pra mim, é, a Pit é tudo, ama amo a mas ai é que eu não escutei muito essa versão, nem nas rádios, nem nada. Então nunca, nem fui forçada, nem tenho a memória afetiva dessa música real, assim. Se você gosta muito dessa versão, me desculpe, gente, mas na <risos> minha não.
1: Eu acho que eles nem devem conhecer essa versão.
0: É verdade, tem muita gente que nem deve conhecer. Então, porque é ruim, é ruim essa daqui. <risos> e não fez sucesso e não pegou a versão com a Pitty. Real, eu nunca vi ninguém falando sobre essa versão. Se você gosta, me desculpa aí. Vai defender lá nos comentários do nosso card. Fala assim: olha, eu sou o único fã dessa versão de The Kill Capit. Mas,
1: ó, 30 Seconds to Mars é tudo. É muito tudo esse álbum, A Baby For assim, é um dos meus favoritos. E meu sonho que a gente tenha… Ah, vai ter, né, esse episódio do emo, pra dar uma relembada em umas coisas assim.
0: Mas Three Seconds to Mars é emo? Eu joguei uma polêmica, você acha que Three Seconds
1: to Mars é emo? Eu acho que eles não entram no, no estilo emo. Hum. Mas a época do emo, eles tocavam muito, sabe? Então hum. meio que foi minha época do emo ali, englobou. Mas o estilo de música emo, eles não, não, era. não entram, não. Nem
0: o visual era tanto, pra mim era um padrãozinho… Não. Fazendo uma música gostosinha ali, mas… Era um rock. Era um, era um rock, rock, era um rock, era um rock. É que eu não sei, eu não peguei muito Three Seconds to Mars. Eu não era, nunca fui tão fã e tudo mais, Three Seconds to Mars, nunca… Ah, eu é, fui, eu fui, fui louca, fui, fui maluca. Nossa, passada. Só achava ele realmente um puta gostoso. <risos> e depois, claro, fiquei puto por causa do filme que fez. Mas enfim, meu coda. Isso é outro top. Ei, ei, vamos pro próximo. Próximo aqui, que eu acho que… Ai, eu vou dar esse título pra essa… É a, mais, vai, vai. é a mais cafona que a gente tem aqui da lista. <risos> <risos> Ai, não tem como, não dá. Essa, essa música é muito cafona, mas eu adoro. Talvez por esse motivo de ser tão cafona. Hum. É, em 2009, quando a Vanessa já não era mais Camargo, apenas Vanessa é, estava dando os primeiros passos à carreira com músicas em inglês, gente. E ela convidou ali o rapper Ja para participar do primeiro single do álbum Meu Momento. E o Jerry, pra quem não conhece, vou dar aqui um breve contexto. Ele foi um rapper super famoso ali dos anos 2000. Tinha diversas músicas nos álbuns de Black Total 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Teve Wonderful que foi tão. Famosa Mesmerize. Nossa, Mesmerize tocou demais. Eles devem
1: conhecer mais What's Love, que é a mais famosona, assim, né? É,
0: What's Love pode ser também. Pode ser também, ok. É, enfim, são vários e vários hits ali do começo dos anos 2000. É, e todo mundo conhece, conhece. Da nossa geração, né? Conhece muito esse nome. E aí, na época, também, quando saiu essa música da Vanessa com Jarule, era tipo: Meu Deus, olha a Vanessa fazendo a música com o rapper que faz música com a Kelly. Com a Chante, sabe? Uhum. Com as maiores. E, ele, e ela também tá lá com as maiores. Eu lembro que eu fiquei assim, caralho.
1: É o Ja numa música com ela. Sim, sim. E aí, esse clipe, ele foi lançado, né? O clipe de Fly. É, foi lançado no MTV E a Vanessa ainda fez várias apresentações dessa música. Ela foi indicada ao VMB na, ca na categoria de hit do ano. Mas mesmo ela não ganhando, ainda teve uma performance com a presença do Jaru no evento. Vocês têm noção? O VMB era literalmente o VMA, só que aqui é do uhum. Brasil, gente. E
0: como a gente falou, né, tem várias versões aqui que são, tipo, é, versões promocionais pra alavancar a música e tudo mais. Mas essa é diferente, porque essa é uma música que foi realmente... Ah, foi procurada o Jaru. essa é uma música da Vanessa. Sim. Então era uma coisa muito
1: especial mesmo. Eu, eu achei bem babado na época. Uhum. Só que assim, né, é, quando ela lançou, foi... Ou a pretensão é que fosse só essa música. Uhum. Só que fez um sucesso, fez um barulho. E aí, a Vanessa lançou a versão em português dela. Que se chama Meu Momento, que foi o nome do álbum também. Que foi gravada pro álbum e liberada nas rádios posteriormente. Que aí. é horrível
0: essa versão em português. Ai, amiga,
1: pra mim nem existe isso.
0: Nossa, é horrível, horrível, horrível essa versão em português. Gosta não, viu? Mas... Tem quem
1: goste. E a Vanessa, ela não tem só essa música, né? Depois, a Vanessa, quando ela foi desbravando outros estilos aí, quando ela abraçou as GLS, né? Ela acabou fazendo um álbum inteiro em inglês, né? Que é o DNA, que é... Ah, eu amo esse álbum. Ele é cafona? É cafona. Mas eu amo esse álbum. E ela tem uma outra música lá, com outro feat, que é Stick Doe. Que a moça assim, uma coisa bate cabelo.
0: Então. Não sei se você consegue. Não, eu adoro. Tá, mas eu amo. Adoro Stick Doom, amiga. Adora. É um, outro clássico da cafonagem, né? Outro casco, uhum. das bichas cafona, Mas... <risos> é muito, bicho. Nossa, essa coreografia tudo é um combo pra Ai, ah, é sim. Mas <risos> é, Eu não sabia, essa moça tem colaboração com
1: um artista internacional? Eu não sabia. Aham, uhum. só que é uma artista. Que inclusive eu tava vendo esses tempos, uns vídeos do, do Anderson. Como que é o nome dela? Ben. Dan. Dan. Ah. Que, ela, que ela, logo no começo, uhum. quando aparece elas conversando no telefone. Que ela fala... Hey Vanessa, hey Bambam. Ben ben. Só que <risos> ah. é, essa menina, parece que ela não existe. Hum. Tipo, ninguém, ninguém consegue achar o perfil e as coisas dela. Eu joguei aqui, só tava aparecendo o Kleber Bambam do Big Brother. <risos> <risos> Amiga, o, o Anderson, que é um rato dessas coisas, ele não conseguiu achar absolutamente nenhuma informação dessa garota. É, ele já falou isso em algum vídeo? Falou, eu fiquei chocada. E aí depois eu fui tentar procurar e não achei nada também. Ela não tem música lançada, não tem nada. Será que era a produção, alguma coisa assim? Será que ela, ela nunca existiu? Era fake? Ah, eu vou mandar uma DM
0: pra Vanessa, pra, Vanessa? Tirar, pra tirar ela, essa dúvida. Ela te segue agora. Ela segue, hum. ela ia participar de um episódio de tudo, eu joguei no ar. E? Mas. <risos> e? Próxima aqui é com uma das, da, dos grupos que mais amam o Brasil, declaradamente fã. Fã, fã, fã do Brasil. Vários dos membros, né? É, tem até um que tem tem casa aqui, não é? É, tô, tô errada, uhum, ou tô certa. É aquele que a
1: gente nunca sabe o nome, amiga. Isso aí, isso aí.
0: <risos> <risos> Mais que nada é uma canção composta pelo cantor brasileiro Jorge Ben Jor em 1963 para o álbum Samba Esquema Novo. E foi o primeiro grande sucesso de Jorge. E é uma das canções brasileiras mais conhecidas no exterior. Chegando no top 50 da Billboard Hot 100, nos Estados Unidos. Onde foi gravada pelo pianista e compositor brasileiro Sérgio Mendes. Como eu falei lá... Tom Jobim é um nome super famoso lá fora, Tim Maia. E Jorge Ben também é o um nome super hiper famoso lá fora. Tem, tipo, seus vinis, uhum. seus discos super valorizados lá.
1: A, a versão mesmo dessa música pelo Jorge, ela foi assim, estouradaça. Tem outras músicas, né, do Jorge, que inclusive estouraram muito lá fora. Mas aqui, mais que nada, em 2006, o grupo Black Eyed Peas uniu lá, junto com o próprio Sérgio Mendes, né, que fez a regravação da música, para uma versão remixada, contendo samples de Hey Mama, que é uma outra música do Black Eyed Peas, e vocais adicionais de Gracinha Leporace, que é a esposa do Sérgio Mendes, para uma nova versão. Essa versão provavelmente é a versão que muita gente só conhece a partir dela, né? Uhum. É, e que muita gente talvez deva achar que fosse sample, né? Por muito tempo, eu achava que essa música, eles usavam tipo sample. E não que o próprio Sérgio Mendes tinha gravado vocais pra música, sabe? Pois é, bicho. Eu também demorei pra saber isso aí, viu? Eu não vou mentir, não.
0: <risos> Tanto gente que só deve conhecer essa versão do Black Eyed Peas. <risos> muita gente... Sim. E eu, te... eu não vou mentir, não. Quando eu escutei Girl From Rio eu achei uma pegada meio tipo ela queria ser o mais que nada uhum. nunca que ela queria ser porque é, são propostas muito parecidas não é que ela quer ser nem nada já vão pegar isso para distorcer né mas é porque eu amo Girl from Rio mas uhum. parece que ah, miraram e algo assim parecido pegaram um clássico que era hiper clássico que os gringos babam e tudo mais que eles conhecem e aí era um jeito assim de fazer essa mistura legal entre o Brasil e levar pra fora, né? Mas, enfim, eu gosto muito dessa versão com o Black Eyed Peas do Sérgio Mendes. Gosto muito, muito mesmo.
1: Uhum, eu também. Pra mim, assim, dessa lista aqui, provavelmente essa é a minha favorita. E é um dos meus feats, já deixando aqui claro, um dos meus feats, assim, internacionais favoritos. Eu amo como ficou Toda a, a roupagem dessa música, sabe? Os versos da Ferg até, cita, até citando o próprio Sérgio Mendes, pra mim é tudo. E essa música, gente, ela ficou em primeiro lugar no top 100 do Brasil. E entrou pras paradas americanas e teve aí pelo top 50 de mais de 12 países. Foi tipo um hitzão.
0: Nossa, meu Deus, foi realmente... Todo lugar eu escutava também essa música. Era no… Como que era? Era no Acesso MTV também. Só dava esse clipe, no Mix TV, só dava esse clipe. E teve… Ai, ah, não, eu não quero falar sobre isso. <risos> Me recuso!
1: Uh. Mas eu vou citar aqui, eu vou citar sim. Oh. Que inclusive, anos depois, né, o Black Peas voltou a fazer uma parceria aí com Brasileiros, que foi aquela música maravilhosa. Oh. Explosion com a Anitta. Que é ah. literalmente uma explosão, né, gente? Essa música. Essa não desce. não acho dá. que
0: tivesse ficado longe do Brasil, viu? Já, já tinha feito uma super participação. Hum. Aí aí você veio pra fuder o Brasil, viu? Aí você veio com uma bomba pro brasileiro que ele não tava pronta.
1: Mas tópico pra pois outro é. dia.
0: Tópico
1: pra outro <risos> dia. <risos> e a gente falou de muitas parcerias que os artistas são convidados e cantam. Aqui a gente vai pra uma parceria completamente diferente. Que é Michael Jackson com Holodun em Don't Care About Us. They don't care about us, é uma canção de protesto aí do Michael que foi lançada em junho de 95. E a versão original dessa música ela contém batidas aí de reggae e hip hop. Só que a versão lançada aqui no Brasil, ela acrescenta essa parceria com o grupo baiano Olodum, que entrou vários outros elementos aí como o samba reggae. Para quem não sabe, o Olodum, ele é uma escola de tambores afro-brasileira da cidade aqui de Salvador. Bahia, e a sede é localizada lá no Pelourinho, onde foi gravado esse clipe. Que assim, tem tanta polêmica, tanto alvoroço, tanta coisa pra esse clipe. Você lembra disso, amiga? Claro, né, querida? Acho que foi um dos.
0: Não vou falar que foi um dos primeiros. Não, acho que foi um dos primeiros mesmo. Clipes que eu consigo me lembrar na minha cabeça. Acho que… que é, é que porque Michael Jackson, no geral, foram os primeiros clipes, assim, que eu tenho de memória. Uhum. E foram os meus pais que apresentaram, porque eles escutavam demais. E sempre passava na MTV, Thriller, etc. E esse veio junto como muito clássico pra mim, assim, sabe? Eu não sei se… E aí, eu não tinha dimensão na minha cabeça. Porque pra mim, todo mundo do mundo já tinha visto a música. porque E visto esse clipe… E pra mim era um babazo. Toda vez que eu
1: via, eu falava gente, isso
0: é no Brasil! Isso sim, é no Brasil, sim. sabe?
1: <risos> e inclusive, não só no Pelourinho, mas ele foi gravado na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. E aí, na época que esse clipe foi gravado, deu muito bafafá, como a gente falou. Porque as autoridades não queriam que o clipe fosse gravado. Porque tinham medo que mostrasse a pobreza e as falhas governamentais que tinham lá no local. É, prejudicando meio que a imagem do Brasil, né? Porque tinha um fator muito grande turístico já nessa época, né? Uhum. E ainda, um juiz chegou a proibir todas as filmagens. Só que essa decisão, ela foi anulada ali por uma Nossa. liminar. E outra polêmica ainda é que o diretor Spike Lee... Olha isso, olha
0: esse nome... De direção, uhum. de David Alcarabaraz, o fucking Spike Lee. Se você não conhece Spike Lee, procura esse nome, Infiltrados na Clã. São muitos e muitos clássicos de Spike Lee, ele que está na direção. E ele teve que negociar com os traficantes do Morro, do, do morro Dona Marta. Para garantir a segurança do Michael. E o governo ainda criticou muito essa decisão. E Spike Lee, em resposta, disse que a polícia não tinha poder suficiente para garantir a segurança do cantor. Isso é muita polêmica, não mentiu não. Não mentiu. E eu acho que um efeito super contrário do que eles achavam. Que ia ser um marketing uhum. negativo. E foi um marketing, na verdade, que até hoje as pessoas vão lá, tiram foto, colocam hashtag daí dão care about us. Tipo, pegam roupa do Pelourinho, pegam, roupa do… Olodum. Do, Olodum, Sim. do Olodum, e falam, olha, a roupa do Michael Jackson. Uhum. Ou alguma coisa assim do tipo, sabe? Tem, tem a janela lá clássica, onde o Michael Jackson esteve. Tem várias coisas, então, se você já foi pro Pelourinho sabe que tem meio que uma rota ali, por, pelo… They don't care about us.
1: Aham, uhum. e inclusive isso deu uma visibilidade muito grande pro Olodum. Sim. Porque era algo muito regional. E esse clipe fez com, literalmente com que o Holodun, assim, ele ganhasse um destaque muito grande musicalmente. Muito grande no mundo. Uhum. E ainda mais, mais uma coisa, não sei se você lembra disso, não? É, da notícia que os fãs chegaram a atacar o Michael Jackson no meio da gravação do clipe. E tem essa cena no clipe, uhum. que é tipo uma, uma menina ali que consegue burlar os seguranças. E ela abraça o Michael. Só que o Michael, tipo, não liga pra isso. Ele continua... Dançando lá com ela, tem essa cena no clipe. Só que aí depois, vem uma outra uhum. mulher que avança com e, e derruba o Michael. Aí depois tem que vir segurança pra afastar. E o pessoal começa a meio que quebrar a barragem. Aí eles têm que tirar o Michael Jackson meio que à força de lá, sabe? Nossa, é uma loucura. Nossa,
0: eu lembro que eu já vi uma entrevista da mulher que… Que conseguiu falar com o Michael. Você já viu essa, esse vídeo? Que conseguiu burlar isso. Não, não vi, não Ai, vê. eu acho que foi uma vez fantástico. Eu até joguei aqui no YouTube. E acho que é isso mesmo. Uma reportagem do Fantástico, se eu não me engano. Da mulher que conseguiu abraçar ele lá no dia da gravação. Ai, gente, é uma cafona. Uhum. Ai, depois vocês veem esse vídeo. É babado, é babado. Mas é porque foi um tumulto, assim, absurdo mesmo. Tipo, Michael Jackson gravando um clipe, parando pelo Ourinho, uma Que é um lugar clássico ali, que é tipo super... É, no meio ali da Bahia. E foi um bafo, foi um bafo um mesmo. Não é que o Olodum não era conhecido no Brasil. Mas o Olodum virou uma figura pop, sabe? No meio do maior artista vivo que tinha, né? Do rei do pop. Uhum.
1: Então era uma coisa, assim, gigante mesmo. E eu vou deixar você puxar essa próxima, porque você adora hum, ela. Nessa
0: época aqui, <risos> já…
1: É, não, eu sou sempre é.
0: pintada como odiadora dela Mas é o satã que me pinta assim, viu gente? Eu? Que é da, da Paula Fernandes, claro <risos> é. Long Live é um single da, da cantora de country Ex-cantora de country, né? Taylor Swift Retirada do álbum Speak Now E a faixa ganhou novos versos em português cantados pela Paula Fernandes em 2012 Assim que lançada, a música subiu para primeiro lugar na posição do iTunes Brasil, derrubando a Adele que estava quatro meses no topo. Nos... Se você aí lembra direitinho dessa versão. Lembra da passagem da Taylor aqui no Brasil com a Xuxa. Tem traumas até hoje com isso, né? Essa entrevista, inclusive, preciso puxar esse ponto. Que eu revi, colocaram na minha timeline isso. De volta, a entrevista da Taylor Swift com a, com a Paula Fernandes. É uma das coisas mais vergonhosas
1: da cultura pop. Nossa, demais, demais. Ainda tem aquela pergunta, assim, que é a Eliana é. que tá entrevistando, é é? Uhum, que ela. é? da Eliana. Que ela vê, tipo, um ponto em comum entre elas, né? Não, gente, tem, tem tanto furo essa entrevista. Porque, assim, ela pergunta uma coisa pra uma e uma coisa pra outra. E parece que elas não têm intimidade alguma. Alguma, assim, parece que elas nunca se viram na vida naquele momento. E aí, uma responde Aí a outra dá um sorriso de canto, né A outra... <risos> é... Nossa, ai gente, é péssimo É muito ruim! Não, demais e a, e a Eliana não sabe o que ela faz, né Ela só vai puxando e dá aquela risada dela, né Nossa, <risos> inimiga. E vai. inimiga do humor amiga.
0: Inimiga do entretenimento nesse vídeo É impossível impossível Porque parece que ela, elas não têm química nenhuma Parece que elas não se conhecem não. não se gostam Que é uma coisa realmente forçada de gravadora É bem um ó, assim uhum. Tem gente que gosta da versão, eu não gosto da versão, mas é porque acho que Paula Fernandes também é uma cafonagem sem fim, mas vamos lá.
1: Ah, isso é. E o vídeo, ele foi gravado via satélite, com cenas da Paula aqui no Brasil, e as da Taylor durante o show que ela tava fazendo lá nos Estados Unidos. E a Paula, eu acho que foi nessa entrevista, inclusive, que ela comentou, olha que cafonagem, gente, que a ideia do clipe era fazer com que a parecesse que a Paula estava no Brasil participando <risos> de um show da Taylor Swift lá fora. Gente. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim! Não, é, é muito cafona, é muito ruim, é muito... Não, não tem como defender isso aqui, não tem, pois não é. tem. Você gosta dessa versão? Não, acho, eu, não gosto, eu não gosto da era counter da Taylor. Não, é a
0: que então... eu gosto, mas eu não gostava dessa versão, não. <risos> é que tinha também o um babado da Paula Fernandes Canes também não num... Mas tem gente que… Olha, meu Deus do céu, que satã… vai ter gente que não lembra dessa época, do auge da Paula Fernandes, né. Ela… Eu posso fazer essa comparação é muito machista? O quê? Que ela era a… É, Marília Mendonça? Marília Mendonça. Ela era a Marília Mendonça do começo dos anos 2000… Ou é muito ah, mais não,
1: não, eu acho sim. Porque em questão do, do sertanejo feminino, né. Ui, é, ela era o nome ali da época. Acho que tem dimensões diferentes. Quando a gente fala do sertanejo masculino e do sertanejo feminino, né. Ainda mais porque naquela época a gente não tinha tantas cantoras, assim, principais ali. Hoje a gente tem várias, né. Uhum. Mas naquela época era tipo só a Paula Fernandes, praticamente. É. é igual falar de
0: representatividade de pagode. Realmente ainda continua muito escassa, né. Mas, uhum. enfim, vamos fechar esse tópico, pelo amor de Deus. <risos>
1: vamos, mas o público tá adorando que a gente tá falando de Taylor Swift, né? A gente nunca falou aqui, aí dois episódios que a gente falou Ai, ah, finalmente vocês estão falando de é, Taylor Swift. Finalmente já acabou, vai pro próximo. <risos> é...
0: E vamos aqui para uma outra produção de armamento nuclear do Brasil. É... We Are One. Foi uma música tema da Copa do Mundo, sediada no Brasil em 2014. É, mostrando o despreparo do Brasil, né? Pra Meu Deus! Acobar? <risos> O trio se apresentou na abertura da cópia. E mesmo fazendo sucesso, sofreram comparações com a música da Shakira pra Copa de 2010, que era o Waka, Waka, né? Uhum. Logo depois desse mega hit, smash hit, que foi o Waka, Waka. A gente teve o R1, e que tava todo mundo numa expectativa, né? Tipo, vamos ter a música que vai suceder o Waka, Waka. Sim. E aí a gente teve... Aí a gente teve o r Are R1.
1: Olha, confesso que eu amo essa música, viu? Eu amo. não, não. Eu não, amo a gestão não, não. de pit. É que assim, tem, tem uma hum. chave muito principal ali. Pitbull com J-Low. É sempre. É, dá, dá bom. É uma música sempre muito parecida uma com a outra. Só que aí entra a Claudia Leite aí, nessa mistura, né? Essa mistura muito gostosa. Mas eu acho que assim, era o auge do Pitbull aquela época, 2014. 2012, a 2014 ali tava fazendo muito hit. J-Lo também tava no auge ali, porque foi em 2012, né? Que ela lançou On The Floor, tava muito hum. aquilo. E Claudia Leite tinha ainda um nome de muito peso... Brasileiro, né? Por causa da época ali do axé. Porque ela... Acho que ela foi uma das únicas ali, meio que do axé pop, que conseguiu vingar esse ritmo ali durante muito tempo. Ali depois de Bolha de Sabão e outras coisas, né? E ela já tinha trabalhado umas outras músicas aí com outros artistas, se eu não me engano. É. E... Só que... Eu, eu gostei, eu gosto dessa música. Pior que eu gosto. Não tem uma lembrança boa... Porque, nossa, aquela performance de abertura da Copa é horrível. Horrível, horrível. É
0: Eu só gosto do look da Cláudia Leite desse dia. Daquele maiô dela azul, de cristais. É um bafo, um bafo, um bafo. De resto, gente, vamos fingir que essa música nunca aconteceu.
1: O clipe também é, é legal, vai. O clipe também dá, dá um buzz. Mas o, o importante disso aqui foi que deu uma visibilidade muito grande pro Brasil naquela época, musicalmente. Tanto que a gente tem uma segunda música que é melhor que essa, tá? Da, da mesma Copa, que é a da Shakira com Carlinhos Brown. Que é Lá, Lá, Lá. Que essa aqui é hino? Essa é hino?
0: Então, eu tô tentando lembrar se é a que eu conheço. É a que Eu acho que é. Aquela. É, eu acho lá, que eu tô lembrando. Lá, 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 Sim, 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 sei. É, essa é bem melhor que a We Are One mesmo. Também essa acho. Essa eu acho bem melhor. Será que o meu problema é Cláudia Leite? Ai, meu
1: Deus. Ah, mas a Shakira vamos, é não. bom de música pra, pra essas música coisas. Música estádio. Uhum. Música estádio, sabe? Ela é ótima nessa coisa de música estádio. Também acho, também acho. E de não
0: declarar imposto, né? Mas vamos pra, a
1: próxima <risos> música. Hoje vai <risos> ser uma coisa polêmica, né? Você tá uma coisa assim…
0: Ai, hoje eu tô… Vamos, vamos ver qual é o fã base que me ataca primeiro.
1: Vai ser o <risos> governo, pelo visto. É. É, vamos aqui pro próximo… Hit que é Sua Cara. Major Laser, Anitta e Pablo Vitar. Sua Cara aí, ela foi uma música produzida pelo teu americano Major Laser, com participação da Anitta e da Pablo. sendo lançada como segundo single do EP do Major que foi No No Better, em 2017. Hoje eu vou
0: jogar aqui na Sua Cara. Cheguei. E o vídeo foi lançado no dia 30 de julho, às 17 horas. E esse clipe é meio que virou uma coisa assim, daquele tipo… Eu sei o que eu estava fazendo exatamente nessa hora. Ai. Quando eu vi é, pela primeira vez, sabe? Sim. E Sim. em apenas uma hora, já tinha mais de 2,7 milhões de visualizações. Em duas horas, já havia chego a 5 milhões de visualizações. Foi um absurdo de lançamento. Foi um absurdo de visto tudo. Eu lembro que era assim cada vez que atualizava, tava mais e mais e mais e mais e mais. Uhum. E eu fiquei meu Deus, gente, aonde isso vai parar? Hitou mesmo,
1: hitou, querida. É, pra mim, entre todos os lançamentos que a gente já teve aí da Anitta, esse foi o último lançamento, assim, muito mais marcante, sabe? Cara, o Vai Malandra foi depois, ah, não foi? Mas pra mim, é porque o do Major Laser a gente não tava esperando esse clipe. A gente não tava esperando. O Vai Malandra, a gente já tinha visto todas as cenas do clipe, sabe? Ah, isso é verdade. E esse aqui foi tipo aquilo, aquilo que eu tava sentado na frente do YouTube, esperando o clipe sair. Eu também. Que eu tava assim, tudo com todo mundo no WhatsApp falando meu Deus, vai sair agora? Vai sair agora? É o clipe, não sei mais o quê. Uhum. que foi assim, a Pablo tinha estourado muito a Anitta tava muito em alta Alta depois de ter vindo com Bang e, e tudo mais, uhum. né. É, era uma coisa assim, muito esperada, o encontro delas duas numa música.
0: Uhum. E voltando aqui no que eu tava falando, é, foi o mais rápido… É, a música, o clipe, né, videoclipe. Mais rápido a alcançar um milhão de curtidas no YouTube. E quebrou o recorde, inclusive, de Drag Me Down, do One Direction. E superou mais de 5 milhões de visualizações em… 25. 20, 25. 25 milhões de visualizações em 24 horas. Um marco histórico por ser o mais visto desde Halo, da… Hello. Hello, da Dell Halo. <risos> <risos> Hello, da Dell em 2015. Ou seja irritou demais, gente. Sua cara eu acho que pra mim é um, ainda é um clássico. E se eu tocar na boate até hoje, todo mundo vai se jogar. Na, pra mim, ela não pegou ainda essa coisa de, ai meu Deus, não acredito tá tocando sua cara de cafona de algo assim, sabe? Pra mim, toda vez que toca, ainda
1: é fresh sua uhum. cara. Não mijou. Tamb também acho. Também acho isso. Eu acho que essa música, pra mim, assim ela é meio que atemporal. Eu não vejo essa música… Top Perfection. É, eu não vejo essa música tendo aquela cara de tipo assim nossa, ainda tocam isso, sabe? Por um bom tempo, assim, pelo menos, sei lá. Uhum. E vamos abrir o tópico fit da Pablo, já que a gente tá falando dela? É verdade, porque Pablo Fitar.
0: Ela gosta de fazer parceria com artistas de fora. Até porque a gente tá em outro momento, né. do uhum. Tipo, é, outro, com os acessos de redes sociais. Hoje em dia, a gente tem um Instagram que um artista gringo pode te seguir, te acompanhar interagir com você. E aí, do nada, propor um feat, sabe? Uhum. Então, é uma outra geração, é uma outra galera, sabe? Que nos anos, sei lá, anos 80 como que ia surgir esse babado da rede social e fazer essas parcerias. E o gringo de lá te acompanhar daqui, então… É um outro babado. E a Pablo, como ela é novinha também, tem assim, todo esse contexto, ela faz muita
1: ligação com os artistas de fora. Uhum. E quer falar alguns nomes? Ah, eu quero, eu quero. Eu vou falar aqui das minhas, das minhas faves, que com certeza é Flash Pose com a Charlie XX, eu acho que assim. É, uhum. é, essa, pra mim, é a música da Pablo que tem mais cara de que ela fez pra fora, sabe? Uhum. Que essa música tem muito cara de que, tipo. É, ela não tem essa abordagem, como a maioria das músicas da Pablo de musicalidade brasileira. Então, acho que ela tem muitos elementos de, de músicas mais de fora, sabe? Que foi totalmente uhum. essa proposta, assim. É, outra que eu amo, que pouca gente fala Sobre, é a música com a Titica Que é Come Baza
0: Amo, eu acho que é E essa, eu acho que é a minha
1: preferida dela De parceria internacional Eu amo, também Também, eu acho eu fico entre ela e Flash Pose Mas, eu também gosto do verso dela Naquela outra com a Charlie Que é Shake It Acho que é Shake It Que é, controlo qualquer um com a minha Pra mim, é tudo Mas você gosta mais dessa do que do I Got It? Sim, eu não gosto de, de I Got It.
0: Oh, Passada! Ih, você não colocou aqui, mas tem Então Vai, que é com o Diplo também, né? Tem, tem essa também. Você gosta de Então Vai? Só
1: que Então Vai, quando ela tinha lançado primeiro, não tinha o feat de. Eles foram incluir isso depois, sabia? Foi eu colocar o nome do Diplo muito depois. Ah, é? Então eu não considero tanto assim, nossa, parceria. Uma do, parceria. É, é. Não, não considero tanto, não, mas é a produção do Diplo. Eu gosto da música dela com a Thalia, que é tímida. Gosto.
0: Ai, agora que já passou, hum. posso confessar: não sou tão fã assim de tímida, não é uma música da Pablo que eu escutei tanto e que eu gosto tanto. Não é uma música que eu vou falar que é ruim, mas é que
1: é uma música, assim, dentre várias da Pablo que não me pegou, sabe? É que essa música ela sofreu várias modificações. Já vi o Gork falando em uma live que era pra ter um verso da Pablo, porque a maior parte da música é da Thalia, né? Da Pablo. Uhum. E aí foi uma exigência da Thalia. Que tivesse mais versos dela e mais a performance dela no clipe do que da Pablo. Pois é.
0: Ai,
1: mudou nada a minha opinião, tá? Muito obrigado pela <risos> informação,
0: mas continuo na minha opinião e vamos pra próxima? Vamos, vamos pra ela, que é o tópico de features, né? Também, essa também, viu? Como eu falei, nessas alianças, essa nova é, facilidade mesmo de rede social atualmente que temos facilita, né? Um pouco... Que essas parcerias ocorram. E essa daqui, ela faz um ótimo uso disso. Que faz gostoso. É uma canção de 2018. Gravada pela cantora Blaia. o seu primeiro álbum, Blaia com Joss. É, morando em Portugal, Madonna ouviu a música tocar nas rádios e amou. Então ela quis regravar a canção para o seu novo álbum. Chamaria Madame X. E com a música autorizada, tudo pronto, o fotógrafo Merti Alas, amigo da Madonna, deu a ideia de colocar a Anitta na música por estratégia pra impressionar né, o, o fit mundo, pro mundo. Sabendo que a Anitta é um nome do funk, que a Anitta tem um grande apelo no Brasil, tem uhum. um público gigante, era a, a, o casamento perfeito, né? Não nego ele é safado, ainda por cima é carinhoso gostoso, ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso E na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada e ainda Amo meu amor
1: Ele faz tão gostoso ele faz tão gostoso É, olha, é. confesso Pediu o divórcio, <risos> pediu o divórcio do casamento <risos> eu confesso que eu, eu esperava, não sei o que eu esperava da música Eu gosto da versão original dessa música A Blaia, ela é luso-brasileira Ah, ela é luso-brasileira? Uhum. Luso-brasileira que tem o pai o português, a mãe brasileira, ou tanto faz É, eu acho, que é assim. eu acho que é isso aí e, Ou é. seja, essa música já era né? é brasileira, de certa forma, né e aí, era, é um funk essa música, etc. Eu gosto mais dessa versão, como tava ali já na voz dela. A da Aham. Ca... Uhum. Uhum. A Anitta acabou cantando essa música quando ela fez o Rock in Rio lá fora. Lembro muito bem disso, que ela fez e ficou legal também. Mas essa versão aqui com a Madonna e a Anitta, eu não gosto. Eu acho essa música muito longa. Eu acho... Que, que eu não gosto do tune na voz de como ficou da Madonna e um pouco na da Anitta. Uhum. Aí eu acho muito, muito mistureba. É, então, eu acho que eu tenho mais problemas
0: com a Madonna na música do que com a Anitta. Também. Acho que a Anitta, pra mim, tá super ok na música, mas a Madonna, o, o, o sotaque tá caricato, tudo ali, não, eu não gosto, não gosto. A música é boa. Porque a música já era boa na com a Blaia né? E. Uhum. Mas não sei, qual a voz da Madonna, não ficou legal. A voz, tudo ali. Acho que pra mim não casou, e não é uma música que eu gosto. E também não, é, eu acho que é uma música que faz muito cara. E parte do Madame X, eu já li sei porque Madonna colocou no Madame X. Uhum. tá explorando e tudo mais, novos ritmos, novos sons. Mas enfim, não gosto. E acho que é uma música quase que ruim pra essa versão. Pra essa versão, acho quase que ruim. Mas a da Bly eu já escutei
1: e achei até que legalzinha. E inicialmente, eu lembro até que a Anitta tinha falado disso, né. Elas tinham planejado que ia rolar um videoclipe pra música. Mas a música teve um péssimo aí desempenho. E a ideia foi cancelada. E a Madonna preferiu investir em outros singles do Madame X. Mas foi mesmo, foi mesmo ruim desempenho. Porque eu lembro que, tipo, a galera… Só a questão dela não era, tipo, o Brasil só abraçar. Era que fosse boa lá pra fora. O desempenho da música foi bem aqui pro Brasil. Só que lá fora não pegou. Então ela só tava nos charts do Spotify, etc. No Brasil. No Brasil, é verdade. É verdade, Teve é verdade, essa, É verdade. Então não compensaria verdade. pra ela gravar um clipe só pro Brasil, hum, né? Também acho, também acho. Vamos de top com a Anitta?
0: Vamos de top com a Anitta. Porque a Anitta tem muita colaboração, gente. Nossa, muita, muita colaboração. É... Vamos falar das que a gente mais gosta,
1: vai? Uhum. Não tem como, né? Downtown. Downtown, Nossa, é, downtown é, a melhor. É. é a melhor. É a melhor. É a melhor, você acha? Das, das parcerias dela, eu acho que… Não, não tem como. Downtown é a melhor parceria dela, sim, com o um artista internacional. É, porque tem
0: parceria… É. é, eu acho que sim. Ó, a Anitta tem essa, Downtown. Ela tem a com… Black Eyed Peas, como a gente falou, né. Uhum. Tem com Snoop Dog, né, também. Tem com onda, a Ludmilla diferente. Em onda diferente. Tem onda diferente. Tem com Maluma, também. Sim ou não é hit. Sim ou não é um hitzão. Ah, que abriu. É agora que já passou também, você tem coragem de falar que você não gosta de me
1: gusta? Ah não, eu passei a gostar de me gusta, acredita? É, uh -huh. é eu, eu não acredito. Eu, mas... eu passei a gostar, mas eu não gosto da versão que tem o bof. Eu gosto da versão que não tem um bofe. Hum. Eu gosto também de Rosa da Anitta, que é com o Prince, se eu não me engano. Eu amo essa música. É, é com Prince com Prince Royce. Ah. Rosa da Anitta pra mim. É uma das melhores músicas do último álbum dela. Ela também tem com a Becky G. Que é banana. Verdade. Tem um com ozuna também, muito calor. Ah, tem a. É, é com ozuna também, que é fuego? Fuego é bafo. Fuego. fuego eu gosto. Uh -huh. Uma que eu não gosto.
0: Com a Iguezilha, suíte. Não acho tudo isso, já falei antes. Ah, também. eu
1: gosto. Ó, oh, não é. Corrigindo aqui antes que falem alguma coisa, não é com ozuna, não, fuego. É com DJ Snake, shampoo. E é. Tiny.
0: Ah, e teve com a Sofia Rice também, né? E com a Rita Sim, Ora, R. lembra?
1: RIP. Uhum. Teve com a, acho que era a Greasy que falava também, que era Jacuzzi. Tem o TV essa também. Nossa, a, a Anitta tem muita música, assim, com o Artista Internacional, gente. Muita, muita, muita música. O Alesso é gringo? É. De Is
0: That For Me? Aham. Uhum. É, né? É gringo, é verdade. Teve Jeans ainda,
1: aquele remix Do... com, com ela, com J Balvin. Tem Bola Rebola, que tem J Balvin. Tem Mática, que tem J Balvin também. Paloma, teve Paloma, lembra? Uh -huh. Que é aquela
0: que ela fez com Fred de Palma. É alguma coisa teve na com cama, beer. não é? É, teve com o Pooh Beer, When I see não you Não gosto, detesto. O que... Adoro When I see Pra you. mim, essa I é amo. uma bomba. É uma bomba. Amiga... Posso falar? Talvez esteja até no meu top 3 <risos> músicas da Anitta. <risos> é, <risos> é, top 5,
1: top 5, top 5, é talvez. Bomba. Essa é uma a bomba. Amiga, eu
0: adoro! Eu amo a,
1: delas, a dela com o Major Lazer, que é Make Hot. Amo essa música. Nossa, uma ah, delícia. Ah, verdade. Teve essa. Pouquito também, com a ali. Uh -huh, eu amo essa música também. Ah não, Anitta, Ani, assim, se a gente for... Ficar, que a gente vai ficar um episódio falando de Anitta, né? Uhum. Mas ela tem muita música internacional. E assim, por mais que a gente conheça umas bombas aí, tipo Explosion. Ela tem vários outros hinos aí. E eu chuto que... Dentro das últimas músicas assim, dela, desde o Bang pra cá, O que mais deu muito certo foi as parcerias dela com o pessoal de fora. Óbvio que a gente tem umas ressalvas aí, tipo Combate... Que é muito boa, etc. Mas a, a, as músicas mais fodas dela, eu acho que dos últimos anos, assim foi com essas parcerias internacionais.
0: É, tem que ver.
1: É... <risos> Tentou rolar um pouco
0: boicote aqui, né mas eu não vou deixar jamais, como bom Miller que sou ah. Ludmilla também tem várias e vários hits é, gringos, eu, o que eu gosto muito, que não foi hit, mas eu gosto. Hum. Eu gosto, se você não conhece, eu vou indicar que tá lá no álbum dela, a, Dana, a Danada Sou Eu, Ludmilla com Jeremiah em Tipo nossa, Crazy. Não gosto. Eu adoro essa versão, amiga, adoro essa versão. Vou defender nossa, o máximo que eu puder, viu? Hum. Essa versão, eu gosto. E Ludmilla ainda tá com. Sou, tem a versão ainda com Major Laser também, né? Como que é o nome da música? Pra Te Machucar, isso. que a gente falou tanto aqui Que a gente queria uhum. essa, essa música
1: e finalmente lançou Verdinha, Verdinha também é, é com um produtor lá de foda É
0: verdade, Verdinha também, tem a produção é...
1: do Altifier é Alt Isso, isso Que é do Major Laser. Sim,
0: sim e tem também a versão, como que é o nome daquela… Do
1: remix, com o
0: Nick Jam. Tem com o Nick Jam, ela tem com o Nick Jam também, né. A versão remix de Verdinha. Uhum. E a Ludmilla também tem a música com MC Lan, que tem o Skrillex E tem o Ty Dolla ah, também. É... Maloqueira. Maloqueira, Ai, maloqueira tem música. o Ty Dolla essa... E tem o Skrillex <risos> ainda. Eu adoro essa música, adoro, adoro, adoro essa música. E a Ludmilla, acho que ela nunca teve pretensão de fazer música pro mercado lá de fora, mas acaba acontecendo, né? E estou esperando isso, acho que vai rolar. Uhum. Tá dando uma rolada, né? Foi o Major Lazer, foi Ty Dolla, e agora vai vincar a B a qualquer momento, Ai, né?
1: Já, isso aí já era pra ter saído há muito tempo, mulher. Tá? Eu acho
0: que ela tá segurando pro momento certo. Uhum. E tá
1: segurando pra… porque a
0: música é boa também. Eu confio que
1: a música é boa. Também, também acho. Porque a Cardi B até tatuou, colocou no quadro lá o verso, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que tem muitas outras parcerias. Se vocês gostaram desse episódio, a gente pode sim fazer uma parte 2, talvez, citando umas parcerias talvez mais modernas, né? A gente falou muito aqui do que foi hit, do que tocou muito em rádio, a gente citou algumas mais novas, mas assim... É, desde um, dois anos, três anos pra cá, a gente tem muita parceria. A gente pode fazer uma parte 2 com coisas muito mais atuais pra falar pra vocês. Mas o que, que você acha da a gente fazer, assim, um top 5 feats? Eu não vou falar, assim, favoritos. Mas assim, top 5 fits pra indicar pra galera que eu vi. Pode ser. Eu vou colocar na listinha aí, óbvio. Eu vou colocar Evapora. Da Isa, Major Lazer e Ciara. Porque eu amo essa música. É muito hum. tudo. Vou colocar... Uh, major Lazer. É, é, eu sou o Major Funk, né? Major Lazer, MC Lan, Anitta e Ben. Com rave de favela. Que eu amo essa música também. Hum. Uh, duas, né? Vou colocar Ivete Sangalo e Shakira dançando. Que eu amo essa versão de dançando com a Shakira. Hum. Vou colocar Pablo e Lali Caliente, que é um feat da Pablo também, que eu adoro. Ai, você gosta! Eu amo, amiga! Não sei por Eu acho que é uma coisa mais afetiva, mas eu amo. Porque eu ouvi essa música, assim, todo santo dia, quando saiu. Hum. Todo santo dia. E pra finalizar, o hino delas, assim, né, que pra mim é uma das melhores. Que é Downtown, da Anitta, com J Balvin. Na minha lista vai estar… Uhum, o clássico, né, Impossível Ficar de
0: Fora. Essa Major aqui Lane. não vale,
1: porque tá no episódio, viu? Ah,
0: não pode colocar a música que tá no episódio, na é, li, da... nossa lista? Não, né. Não coloquei nenhuma que tá lá. É pra indicar, pra colocar, né. Ah, pra indicar, pra colocar? Puta que pariu. E aí, você me fode, caralho. Ah. Tá bom, então vai. Pablo com, com Titica, encome e Baza. Uhum. Fica na minha primeira indicação. É... Segunda indicação… Como foi falado muito rápido, não estava nem na lista do episódio. <risos> Maloqueira, com Ludmilla, é. Taidola, Ibsilam. É... Ai, você me pegou muito não tava preparada pra isso, pra fazer essa lista. É, é uma coisa assim, é papapum aqui. Não, não tem papapum comigo, não. Trabalho com
1: <risos> roteiro
0: adiantado. Ué? Ah, não, não. Você
1: não vai falar isso pra mim, que eu vou abrir uhum. a data agora de quando o roteiro tava pronto. <risos>
0: bicho, eu não vou fazer essa lista com cinco músicas que não estão aqui no episódio, que eu não tem tem. Se tivesse, eu tinha falado tinha incluído aqui pra falar no episódio. Eu falei! Não, não gostei disso, não. De fazer esse top cinco. Tinha com, com músicas que não estão aqui. Não, bicha, não não. Então coloca, vai, três músicas aí Fala agora Não tenho, caralho Eu tenho música que eu falei <risos> hoje aqui no episódio Eu não tenho música a mais Não existe parceria a mais com brasileiros Que eu gosto <risos>
1: Fala -se que tem no episódio, tem, Fala -se que tem no episódio. Pronto. Isso, muito
0: obrigado. Pô, posso seguir o roteiro, né? Não estava, não tava escrito em nenhum momento aqui que era fits que fits favoritos que não estão no episódio. Mas vai lá, vai, vai logo. Fiquei puta agora. Vou colocar, obviamente. Black Eyed Peas com <risos> Sérgio Mendes, mais que nada. Hum. É uma parceria que eu adoro. Gosto muito, muito mesmo. Então fica mais que nada. Vou também colocar… É, é, Pablo Pitaco Titica, já falei, né? Então também vou colocar Thay Dola com Ludmilla e Maloqueira. Música hum. muito, 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 muito boa. Mais é, duas? Mais duas. De novo, de Ludmilla, pra justiçar ela, já que Satan falou mal. Vai dar <risos> uma chance pra música dela com o Jeremiah, eu gosto. É cafona, é cafona, mas é um cafona aqui, eu gosto. Uh, e? É tipo crazy o nome da música. E para fechar, boa sorte, good luck, se você nunca escutou… Realmente, eu acho que você precisa escutar. porque eu acho que é uma música que, pra mim, pelo menos, não é só coisa afetiva, sabe? Acho que é uma música ainda que eu gosto de escutar. Hum. Ainda me traz uma coisinha
1: boa quando eu escuto. Entendi. Lembrando que todas as músicas que a gente falou durante esse episódio estarão na nossa playlist no Spotify e no Deezer. Diz que bicho é separado, tá? Mas o repertório das minhas favoritas que eu coloquei e a falta de repertório da Duda. É... Vamos ver os comentários do último falta episódio. Falta de <risos> repertório, agora, querer seguir um roteiro
0: <risos> é falta de repertório. Vamos lá para esse final, hein, gente. o um episódio muito pedido, o um episódio também muito questionado. <risos> episódio <risos> <risos> O que aconteceu com Asilha Banks? E temos aqui os comentários de vocês. Vou ler o primeiro comentário. É da Fry Miserótica, que sempre comenta aqui. Muito obrigado pelo engajamento de sempre. Eu era a pessoa que só conhecia a Zilha pelas tretas. Ia nos vídeos dela dar dislikes achando que tava arrasando. Hoje em dia, consumo as músicas dela. E tenho vontade de colocar ela em potinho. Bom, oh, não sei que pode é esse tem vontade de colocar.
1: <risos>
0: <risos> mas, mas eu acho que fazer isso com qualquer artista, por mais chato, problemático que seja, é desnecessário, né? De ir num canal, dar dislike. É, mas uhum. são atitudes que a gente acaba, às vezes, tendo, né? Fazendo o quê? É, mas que bom que mudou essa postura, porque... Acho que enquanto musicalmente, não tem como dar um dislike musicalmente nada ali, sabe?
1: Eu vou ler o comentário do arroba Wellington Underline Silva Ofi. Que episódio maravilhoso! Conheci a, Zília que... Conheci a Zília de tanto que a Duda fala dela no podcast. Fui ouvir a música da Gata e me surpreendi. Já ouvi todos os álbuns dela e atualmente sou super fã. As polêmicas a gente esconde na fanbase. O talento da Gata é inegável. Realmente... Isso é uma coisa que não tem como falar mal. Não tem como falar que ela é feia. E não tem como falar
0: que ela é, não tem talento. É não tem. E pra fechar aqui, o último comentário do Mika Crestana. Que falou aqui, vocês entregaram demais. Eu não sabia nada dela, além da treta com a Rihanna. Mas curti demais o episódio. Elas são profissionais, mudam o formato. E as bichas gostam, então...
1: <risos> foi tudo, foi tudo foi tudo, foi tudo se vocês quiserem que a gente faça sobre algum outro artista aí a gente pode fazer algum artista polêmico né, contar essa história pra vocês ou de outro artista aí que tá muito esquecido mas vocês tem que comentar lá no episódio comenta nesse aí, nesse episódio de agora suas músicas favoritas aí internacionais se vocês querem que a gente faça outro EP e lá no outro, comenta se vocês querem que a gente faça algum de outro artista Isso aí até
0: eu ia falar, ai, comenta se faltou algum mas não faltou nenhum, né, querida? Porque só são esses mesmos que existem, praticamente. A gente
1: falou de todos. <risos> Meu Quais Deus são suas céu. redes sociais, Satan? Vocês podem me seguir por arroba uhum. em qualquer rede social, S4TAN ou vocês podem conferir as minhas músicas no Spotify, Deezer, Tidal, iTunes, SoundCloud, YouTube, qualquer uma das plataformas de música aí tem remixes meus sempre e próxima semana próxima semana não essa semana sexta-feira tem remix novo lá no meu canal para vocês irem lá ouvir e as suas, né? Eu sou o Dudadelo Belo
0: Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma opinião, uma crítica, uma visão, uma perna, uma bunda, um pé. Estou no Instagram, no Facebook, blogão, fotolog, MySpace, Orkut, Tumblr, I heard it, é, Word Express, um, Blogspot, estou em vários locais, só me seguir, me acompanhar. Hum. Episódio novo, toda quarta-feira e na... Primeira segunda-feira do mês, mixtape, hein, gente? Beijão. Isso. Até a próxima. Beijo. Ah.